0: Portico, eindelijk een mens met stoere schouders en een fiere blik, keek nu pas echt naar de stad die hij al zijn hele leven van onderuit had bewonderd. Hij snoof de winterse geur van haardvuren en gepofte kastanjes op en hij luisterde glunderend naar de betoverende muziek van een kerstkoor.
1: Antwerpen. Ah. Nog mooier dan ik het me had voorgesteld. Wel, kouder ook, hè. <tie> Gegroet Koekenstad, gegroet Antwerpse vrouw met de rode neus. Police, police, Oei, uh, het is waar. Iedereen heeft hier kleren aan. Daar, zie, zie.
0: Portico vroeg aan de omstanders waar hij kleren kon vinden. Een behulpzaam oud vrouwtje nam hem bij de arm en bracht hem naar het leger des Heils. Ze maakte even een omweggetje langs de straat van haar vriendin die het bijzondere koppel zag voorbij wandelen. Oh,
2: mon Maurice komt naar je zing ja. Daar. Mag je daar met, met een bloete ventel naar hem?
0: De vogelen maartje van de zeker.
2: Goh, waar morgen ook nog eens naar de markt, Maurice?
0: Dat denk ik niet, hè. Bij het leger des Heils werd Portico helemaal in de nieuwe oude kleren gestoken. Hij koos een mooi hoedje met een rode veer, handig, want daar kon hij zijn diamant onder verstoppen. Hij kreeg ook nog wat proper ondergoed en een koffer vol stickers van reisbestemmingen waar hij nog nooit geweest was. Hij zag er voornaam uit, een beetje als een reiziger uit een andere eeuw. Hij kreeg nog een programma van 1978 van de KNS mee en hij kon helemaal ongegeneerd de straat op. Hij bedankte het oude vrouwtje Dank u wel, en hij ging op zoek naar zijn geliefde bijou. Half vijf. Oh, Portico had Bijou lang genoeg bewonderd om te weten dat zij om kwart voor vijf van haar werk kwam. Hij moest naar het stadhuis. Maar Antwerpen zag er bovengronds zo anders uit. Om kwart voor vijf liep hij een beetje verward over de Groenplaats. Dat is te groot. Het Conscienceplein. Dat is te klein. De Grote Markt.
1: Oh, zo gaat dat niet lukken. Ik moet de weg vragen. Uh, excuseer, mevrouw.
0: En plots ja? stond hij oog in oog met Bijou.
1: Uh, waar, waar, waar kan ik...
2: Zeg het maar, hoor.
0: Ja, uh, wauw. Bijou keek in zijn groenblauwe ogen... en haar knieën werden ook een beetje slapper. Portico vroeg haar de weg naar het stadhuis... Dat vond Bijou heel schattig, want ze stonden ervoor. Portico verontschuldigde zich en vertelde dat hij voor het eerst in Antwerpen was. Voor zaken. Dat was niet helemaal gelogen. Hij was er inderdaad voor het eerst als mens. En liefdeszaken zijn ook zaken.
1: Mijn naam is Portico. Ik ben Bijou, aangenaam. Mooie stad, hè, Antwerpen? Ja. De stadhuis. Zo statig, ja. <totstuk> En die eerste verdiep, dat is toch zo schoon, wauw.
2: <totstuk> ja, het is de schoonste stad ter wereld, hè? Allee, dat vinden die van Gent ook, maar dat zijn dikke nekken. <totstuk> Als je een beetje tijd over hebt tussen het zaken doen, moet je absoluut waarom kijken. Er is heel veel te zien hier.
0: Portico zag zijn kans en hij zei dat hij dat zeker zou doen, maar dat het wel interessanter zou zijn met een, met een gids. Ja,
1: iemand die de stad met liefde kan bedrijven. Pardon?
0: Beschrijven.
2: Ah, <laughs> oké. Okay.
0: Bijou twijfelde, een halve seconde, en stelde toen voor dat zij hem zou rondleiden. Alles verliep nu toch wel op rolletjes voor Portico de Reiziger. Nu helemaal ingeleefd in zijn rol van zakenman uit een ver land, nam hij het oude programmaboekje van de KNS... En hield het zo dat Bijou kon denken dat het een zakagenda was. Ja,
1: vandaag en morgen zitten helemaal vol. Uh, overmorgen ook. Oh. Ja, maar misschien kan ik iets verplaatsen naar volgende week. Ja, dat ja? moet kunnen. Um, overmorgen? Half twee? Kan dat?
2: Ah ja, dat is perfect. Dat is mijn vrije dag.
1: Dat weet ik. Huh? Uh, niet? Is dat zo? Uh, wat een plezant toeval. Ik schrijf het op.
2: <laughs> In mijn agenda van 1978. Hm? Allee, vooruit. Uh, ik moet nu gaan tot overmorgen dan.
1: Afspraak aan de kathedraal. Ja, dag. Gaat hier goed, zeg. Wajow. Wat een vrouw. Wat een geluk. Ik ben veel te lang in de schelde blijven hangen. Moeder zal nogal opkijken als ik dat...
0: Vertel. Mama. Portico wandelde terug naar de schelde. Hij ging aan een van de vuurkachels staan om zich een beetje op te warmen. en staarde dromerig naar het water. Zal zijn familie al vertrokken zijn?
1: Ik hoop dat jullie het leuk vinden in Amsterdam. En doet de groeten aan papa.
0: Een oude man kwam naast hem staan. Wil je de vissen ontklappen? Ik denk dat doe ik nodig. De mens moet de eigen kunnen klappen. Hè? In 63 jaar wil ik nog de kans krijgen om mee te zeggen. En nadat ik het het aantal kan, heb ik in niet meer.
1: Oh, vreselijk. Is uw vrouw gestorven?
0: Na, na, ze is vertrokken, maar het zal hier hoor. Oei. Portico vertelde aan de man dat hij zelf nog maar net de liefde van zijn leven was tegengekomen, maar dat hij eigenlijk een beetje onervaren was en niet zoveel wist van hoe je meisjes het Hof moest maken. De oude man, die maar al te blij was dat eindelijk nog eens iemand naar hem luisterde, begon Portico alles te vertellen wat hij in die 63 jaar had geleerd over vrouwen en liefde. Portico vond het allemaal erg. Dus uh, wacht wacht. wacht. Verwarrend.
1: Niet vragen wat er is als ze je, je laat voelen dat er iets is. Want als je vraagt wat is er, zegt ze: Er is niks. En dan ben je. Je Wat is geshareld? Gejost. Wat is gejost? Gesnut. Maar Dat is niet belangrijk nou. Oh ja, wat ik ook nog zeker moet weten, dat is. Uh... Als je sokken hoor. Meis zeg. Maar jij weet echt wel veel over vrouwen, hè? Draai 60 jaar op jongen, jongeman. Dus, samenvatting. De haals zin. Oké. Okay. Uh, hard werken. Juist. Uh, humor. Klopt. Hoffelijk. Absoluut. En, ehm. Uh, ja, wacht, wacht, ligt op het puntje van mijn tong. Het was iets met hondjes. Hond? Honds. Ja!
0: Ja. En als je ermee afspreekt, zorg dan dat je een beetje stapelgekleed hebt en een kleine thingsje gebaaid hebt. En het waren op centjes of zo. Je toch wat geld? Nee, ik heb alleen dit. Portico nam het hoedje met de rode veer van zijn hoofd... en toonde de man de kolossale diamant. Die viel bijna achterover van het verschieten. Hij maakte Portico duidelijk dat hij best niet met zoiets kon rondlopen... en dat hij daarmee geen Antwerpse handjes kon kopen. Daar had je geld voor nodig, zei hij. En geld kon je verdienen door ervoor te werken. Om de halve je ze altijd mensen. Probeer toch een jobje te vinden. Beladen met zijn nieuwe kennis en vol goede hoop om indruk te maken op Bijou, ging Portico zich aanmelden aan de haven om wat geld te verdienen. En hij had geluk. Ze zochten nog mensen.
1: Wow. Deze container heeft lossen en op Kassa Kassa geld om cadeautjes te kopen. Tien minuten later. Hoe doen die mannen dat zich? Ik heb precies al twee keer het kanaal overgezwommen.
0: Hé Portico, wat nu zie ik in de paling zijn? Totaal geradbraakt na zijn zware dagtaak aan de haven, keerde Portico terug naar de stad. Hij zocht en vond een klein kamertje in de buurt van de Maalderijstraat. Daar kon hij overnachten.
1: En morgen, bij
0: Portico was nu echt een Antwerpenaar geworden. Hij had een kamertje waar hij de bijaard van de kathedraal hoorde. Hij had een afspraakje met een Antwerpse schone. En hij had dus nu ook een job aan de haven om dat afspraakje in stijl te kunnen aanpakken. Met krakende gewrichten en pijnlijke spieren sleepte Portico zich uit zijn bed.
1: Oh, dat is niet lachen zo, mensenraaf.
0: Boog strekte en stretchte oh, tot hij weer min of meer rechtop stond... en ging toen Antwerpse handjes halen. En om half twee...
1: Ja, hier een klein cadeautje voor de gids.
2: Oh, dat is lief.
1: Ik dacht, dat is wel handig voor een gids. Ja? Ja, uh, handjes, handig. Uh, ik dacht, ja, uh. ik deed even een beetje uh, humor.
0: <laughs> ja, aan zijn grapjes was nog wat werk. Bijoux begon de rondleiding waar ze stonden. De Onze Lieve Vrouwentoren van Antwerpen. Een juweel van een kathedraal. Het paradepaardje van de 15e-eeuwse gotiek. De trots van de stad. Wow! Stil! Zot! Bejou leidde portico van de ene bezienswaardigheid naar de andere.
2: Zie daar, die triton bovenop de campanille.
0: Oh, maar die lijkt op mijn neef, de filler. <laughs> Ze bewonderden de pracht en praal van de statige huizen op de grote markt.
2: Kijk naar de daken. Dat strappen lopen met je ogen.
0: Ah, ja, vandaar die vermoeidheid
1: zien de mannen aan die togen.
0: En op weg naar de groenplaats liepen ze door de Maalderijstraat.
2: In deze straat woon ik en ik zal ze nooit verlaten.
0: Ah, dat wist ik al. Oei, ik mag mijn mond niet voorbij praten.
2: Wat
1: zeg
0: je? Niks, niks, niks. Uh,
1: zeg wie is die meneer met die duif op zijn hoofd? Dat is Pieter Paul Rubens, een groot genie. Het is waar, want als ik spring, raak ik niet eens tot aan zijn knie. <laughs>
0: Bijou vertelde over de Vlaamse meesters, Rubus, Van Eyck, Jordaans en natuurlijk Breugel, die een groot deel van zijn leven in Antwerpen woonden en werkten. Portico vertelde dat hij regelmatig bouwvakkers had zien staan schilderen. En dat vond Bijou heel grappig, waardoor Portico niet wist of hij nu beledigd moest zijn of blij. Hij koos voor blij. Na een bezoek aan het Rubushuis gingen ze de prachtige oude drukpersen bekijken in het museum Plantijn moretus Bijou toonde Portico een oude kaart van Antwerpen.
2: Portico, kijk je zo mooi. Al die oude stadsdelen. En die ruiën.
0: Hier, hè. Hier ging ik altijd spelen. Oei, dat had hij misschien beter niet gezegd.
2: <laughs> Zotteke.
0: Maar gelukkig dacht Bijou dat Portico een grapje maakte. Ze nam hem ook nog mee naar de boerla en de Carolus Borromeuskerk op het Conscienceplein, waar ze hun vermoeide benen onder een terrastafeltje schoven. Bedenk,
1: Bijou. Dat was heel fijn. Mag ik mezelf al wat meer Antwerpen naar noemen?
2: Nee, niet voor je mee naar de zoo bent geweest. En voor we zijn gaan shoppen.
0: Portico dacht, oei, shoppen. Misschien best eerst nog wat meer geld bij insparen. Hij vertelde haar dat hij het de volgende dagen te druk had... Maar ze zouden elkaar een week later terugzien aan de prachtig versierde kerstboom op de grote markt. Portico hernam zijn werk aan de haven en leerde enkele nieuwe woorden die belangrijk konden zijn voor zijn duik in het Antwerpse modeleven.
1: Het is precies weer al een frakske kamer. Oh Jos, dat is met vleesklak van Zit op potso. Snel noteren.
0: Frakske, vleesklak, pot. Portico werkte graag aan de haven. Niet alleen was hij dan dicht bij zijn geliefde schelden, hij hield ook van de sfeer en de humor. En hij voelde zich hier perfect op zijn gemak, want iedereen kwam van ergens anders. De reusachtige Marokkaanse tweeling Mo en Saat bijvoorbeeld, bomen van kerels. Niemand kon ze uit elkaar houden, daarom werden ze samen de Mossaat genoemd. Zij zelf konden daar nog het hardst om lachen. Ook Koffie uit Ghana droeg vier zijn bijnaam, de cappuccino. Dan had je nog de Vanne, dat was eigenlijk een Rus, Ivanovic. De Tetris heette eigenlijk Dimitris en die kwam uit Griekenland. En oh ja, er was ook nog de Fokke, de Sanne, de Toef, de Pat, de Bully, en de Pizza Hawaii. Die laatste kwam uit Napels, die kon niet zo lachen met zijn benen. Oh, no. Niet vanwege de pizza, maar vanwege de ananas. Ja, ja, ja. De dagen vlogen voorbij. En precies één week later, zoals gezegd... De zoo. Ah, de zoo. En waar is dan de zoologie?
2: <laughs> Achter de poort,
1: ik.
0: Hmm. Portico trok grote ogen. Al die landdieren had hij nog nooit gezien. Er was er een met een grote horen op zijn neus. Mm. Een met een staart vooraan en een staart achteraan. Waterwezens die in en uit het water konden leven. Die het op deze koude winterdag heel goed naar hun zin hadden. Maar die moeten niet eens transformeren. Hé, huh?
2: pinguïns, transformeren.
1: Vogel.
0: En natuurlijk gingen ze ook naar het aquarium. Terwijl ze door de donkere gangen wandelden, waren het eerder de vissen die naar Portico kwamen kijken dan omgekeerd. Het leek wel of ze een van hen op twee benen en op het droge zagen voorbij wandelen. Twee barracudas konden hun ogen niet geloven.
2: Maar, maar kijk, wat, Ik kan water bij zijn benen. En die kan
0: precies ademen daarbuiten. Ja. Als een vuurtje verspreidde het nieuws zich door de hele zaal. En op geen tijd plakten de vissen, krabben, kreeften, murenes, haaien, zeeslangen tegen hun ruit om naar dat vreemde waterwezen te kijken. Bijou kreeg een akelig gevoel.
2: Maar wat gebeurt hier zeg? Kijk, 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 die, die kijken precies naar ons. Zie, 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 die palen kijken. Zijn ogen vallen er bijna uit. Oh, ik kort daar bang van.
1: Kom, we zijn hier weg.
2: Wat was dat, zeg? Mensen lief, ik kreeg daar kiekenvel van.
0: Nog een beetje met de daver op het lijf... volgde Portico Bijou naar de Diamantwijk. Ze vertelde hem dat hier de beste diamantslijpers ter wereld aan het werk zijn. Ze gingen een atelier binnen... En Portico zag hoe een vakman een ruwe diamant omvormde tot een prachtige blinkende steen. Hier moet ik later eens terugkomen, dacht Portico bij zichzelf. Terwijl ze over de de keizerlei terugwandelde richting Meer, nam Bijou zijn hand. Eerst aarzelend en dan, als ze geen weerstand voelde, steviger. En nog steviger. En dan, als ze geen bloed meer voelde stromen, licht en speels Portico bleef strak voor zich uitkijken om zeker geen verkeerde beweging te maken, waardoor ze weer zou loslaten en toen zeiden ze tegelijkertijd ik, ik hou van onze dat... ik... <laughs> ja, sorry,
1: uh, doe jij maar eerst
2: ik, ik hou van onze ontdekkingsreisjes door Antwerpen wat wilde jij zeggen?
0: In zijn hoofd hoorde hij zijn makkers van de haven. Kom op, protico, geet beet! Ja, ik, eh, ik wou hetzelfde zeggen.
1: Maar met eh, jou in de plaats van onze ontdekkingsreisjes.
0: Ja. Soms is het voldoende om de juiste woorden uit te spreken, om daarna een kanjer van een stilte te laten vallen, meestal gevolgd door een knaller van een... waar de vonken vanaf vliegen.
2: Volgende week? Zelfde plaats, zelfde tijd?
0: Nee, zeker. Portico danste naar zijn zolderkamertje. En mocht het bed steviger geweest zijn, had er een paar salto's op gedaan. En vanaf dan gingen Bijou en hij wekelijks op stap. Warme wafel eten, biertje drinken, museum bezoeken of naar een concert in de Koningin Elisabethzaal. Goedendag. Uh,
1: ik wou graag een diamant laten
0: slijpen. Een tijdje later keerde Portico terug naar de diamantslijpers. En toonde aan een diamantair die Isaac heette... de kloefer van een diamant die hij van zijn mama had gekregen. Isaac zette grote ogen op en krabde zich onder zijn keppeltje. Dat is de moeite zeg. Mag ik even kijken? Ja, nu is een Antwerpse diamantair wel iets gewoon... Maar Portico had toch de indruk dat de hand waarmee Isaac zijn loep vasthield, een klein beetje beefde. Hij onderzocht de steen, maar het waren zijn ogen die fonkelden. Mag ik iets vragen? Is hij iets waard? Het is een prachtsteen voor het meisje waarmee u eerder hier was. Ze heeft geluk. Hè? Hier kunnen wij een uniek stuk van maken. Het is echte topkwaliteit. We beginnen er meteen aan. Hebt u de papieren? De Antwerpse diamantwereld heeft een wereldwijde reputatie. Dus bij elke steen hoort een officieel papier. Een certificaat van afkomst. Dat is om te vermijden dat er duistere zaakjes gedaan worden.
1: Ik vrees dat ik dat papier momenteel niet bij heb. Ja, dat zit waarschijnlijk in mijn andere broek.
0: Hé... Eh... Brengt u het dan mee als u de ring komt halen? Eh, volgende woensdagochtend, is dat oké okay voor u? Dat vond Portico prima. Zeker meneer. Dan kon hij de ring meteen die namiddag aan bijou geven. Knieval een beetje oefenen, speech een beetje voorbereiden. Het zou wel eens de woensdag aller woensdagen kunnen worden. Portico kon bijna niet wachten. En de volgende woensdagochtend. Oh,
1: wow. hij is prachtig. Ik heb nog nooit zo'n ring gezien.
0: Ja, wij hadden ook nog niet wacht zo'n diamant gezien. Proficiat en ook aan de gelukkige ontvangster. Hebt u dat papier bij? Dat
1: papier, eh. Uh, ja, eh. Uh. Ik, ik vrees eigenlijk van niet. Wa wa waarschijnlijk uh, uit mijn andere broek gevallen toen ik uh, door dat raam had gehangen. Ja, ja, ja. Uh, om de geur van het frituur uit te krijgen. Dat kent u wel zeker, die, die geur, meneer?
0: Ja, nee. Wat wij kunnen doen is gewoon uw naam noteren En dan kunnen wij makkelijk een kleine, een kleine check doen. Dat is niks om u ongerust over te maken. Dat is gewoon routine. Hé, hey, maar Portico had niet eens een familienaam. Hij zei wat hem spontaan te binnenschoot en hoopte dat daarmee de kous af was. Naam?
1: Portico. Achternaam? Uh, de koning. Prima. En uw adres graag? Rue de Lescaut, uh, Bologna-sur-Mer, uh, Frankrijk. zo, ah, Frankrijk.
0: <laughs> Prima. En... Uh, nog veel succes met uw ring. Dank uh, u wel, meneer. Portico betaalde Isaak, nam de ring, veegde het parelende zweet van zijn voorhoofd en spoedde zich naar de buurt van de Vetterstraat, waar hij een mooi gesneden pak kocht van een Antwerpse ontwerper. En daar stond hij dan. Als een vreemde prins. Krop in de keel, das rond de krop, ring in de zak en een ei in de broek. Hopelijk zegt ze ja. Hij had aan Bijou gevraagd om deze keer af te spreken aan het steen... aan de oever van zijn andere liefde, de Schelde. Het was een beetje gaan sneeuwen... wat de romantiek helemaal ten top voerde.
2: Jo, Portico! Jo,
1: Bijou!
0: <laughs> en daar ging hij dan. Op de knie. Blik strak in de ogen van Bijou. Expressie op teder-slash-zelfzeker keel geschraapt Bijou dat was al genoeg hè, om de eerste gelukstraan van Bijou los te weken je bent de enige vrouw waar ik ooit oog voor heb gehad en dat was nog waar ook in tegenstelling tot de meeste van dit soort speeches neem deze ring van me aan en toen ging dat doosje open mensenlief wat een effect het leek even of lange wapper zijn hoofd naar hen toedraaide. Maar toen weer klonk zijn naam opnieuw. Portico de koning. Twee politieagenten kwamen rustig op hen af. Maar Portico sloeg meteen in paniek, stond recht, klaar om te gaan lopen.
1: Ja,
2: meneer de koning, mogen wij u even spreken, alsjeblieft? Uh,
0: Bijou keek naar hen en naar Portico, Portico? en weer naar hen.
2: Wat, wat is er? Heb je iets misdaan? Nee. Uh,
0: Portico, nu helemaal in paniek, liet de ring vallen. Pas op, de ring! ring stuiterde één keer, stuiterde twee keer en hij rolde. Hij rolde over de rand van de kade, hij rolde het ijskoude scheldewater in. Zonder na te denken sprong Portico de ring achterna en... Hij werd op slag weer waterwezen. Hij stak zijn salamanderkop heel even boven water en zag hoe bijou. Van op de wit besneeuwde kademuur, met afgrijzen in haar ogen, naar hem keek. Portico? Bijou! Om het hysterisch gekrijs van Bijou niet te hoeven horen, dook Portico, ring in de klauw geklemd, de diepte in.
2: Geluidshuis en RSC Anderlecht
0: stellen voor... Fromage. Hamza adore le voetballen. Hij droomt ervan om bij Paars te spelen. Maar een petite souris timide, peut-elle devenir un bon footballeur? Fromage is een hilarisch en muzikaal luisterverhaal over kansen krijgen en grijpen. 60 minuten puur luisterplezier. In het Nederlands... En in het Frans. Voor
1: de kinderen van 6 tot 106 jaar. Verpakt in een heerlijk zoekboek. In een scenario van
0: Bart Kanaerts en met de stemmen van Nabil Malat, Jennifer Heijlen, Gie, Jan Mulder en vele, vele anderen.
2: Avec les voix de Murat Zegendi, Jean-Paul Clerbois,
0: Damien Gillard,
2: Le Mans en plein d'autres. Dat is geweldig!
0: <laughs> Fromage. Vanaf 21 september verkrijgbaar in de boekhandel, de Geluidshuis-app en op geluidshuis.be.